0: Fala gente, Refúgio Cast no ar e hoje é um podcast especial. Nós tivemos um encerramento lá no Manaus Plaza, no centro de convenções do Manaus Plaza Shopping, nesse domingo passado. O encerramento da série Escolha Viver, o mês todo de setembro. Setembro amarelo foi sobre ansiedade, depressão. Loucura, e esse último foi sobre a história do Eric Lira. Eu quero que você abra seu coração agora e escute, escute com muita atenção a história de um sobrevivente, alguém que foi salvo por Deus em todos os sentidos, e eu tenho certeza que essa história vai impactar a sua vida. Vamos lá? conte sua história, Deus te abençoe te amém, ouço. muito obrigado quanta gente conhecida quanta quanta gente que eu nunca mais tinha visto que prazer rever vocês, rever a todos é uma satisfação muito grande até porque para eu chegar aqui hoje difícil foi doloroso. Muitos de vocês devem ter acompanhado, saiu da televisão, teve uma grande repercussão toda, toda a história do que aconteceu comigo. E o resumo dela é exatamente isso, orações salvam vidas. Eu sei que muita gente dessa igreja, se não a igreja toda, orou muito por mim. Foi uma verdadeira uma multidão um exército de pessoas que oraram por mim nesse Brasil, nesse mundo afora. E isso salvou minha vida. Eu tenho uma dívida de gratidão enorme com todas as pessoas que oraram por mim. Isso salvou minha vida. Mas antes de começar o meu testemunho propriamente dito, queria dizer que a minha a minha história começa há muitos anos, há muito tempo atrás. Eu nasci num lá cristão, sempre fui evangélico, sempre fui cristão sempre tive em, em, em mente ser uma boa pessoa, ser uma pessoa correta, e assim eu tentava ser e seguia, tocava a vida muito desse jeito. Mas em algum momento eu sempre senti, quer dizer, sempre senti não, eu sempre soube que Cristo queria mais de mim, como Ele quer de todos nós. Eu era um, um cristão, um evangélico como muitos aqui são, que vou para a igreja todo domingo, que vou, faço isso, aquilo, outro, faço parte da Unijove, faço parte da União de Adolescentes, de tudo. Mas aqui dentro ainda não era do jeito que tinha que ser. Ainda não era. E Cristo continuava tentando me chamar, quer dizer, continuava me chamando, continuava falando comigo. eu continuava ouvindo, quer dizer, eu ouvia, só não escutava. Mas ele continuava tentando fazer com que eu o ouvisse. Nós fomos desenhados, todos nós, você, eu, o pastor João, todos nós, para ter um chamado. Se você não teve o um chamado, você vai ter. E se não teve, você, não vai, você vai ter hoje, no mínimo. Deus está te chamando. Ele chama a gente. Nós fomos feitos para isso. E Deus achou por bem me chamar de, outro, de outra forma. Quer dizer, da forma que todo mundo conhece, mas antes de eu começar essa forma, eu queria evidentemente abrir a Bíblia, eu queria ler um versículo que representa muito para mim, é um versículo conhecidíssimo, é um versículo de conhecimento mundial, no Salmo 23, o versículo 4 diz Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei de nada. Terei medo de nada, pois tu, o Senhor, está comigo. Em outras versões, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia ela tem muitas versões e várias eras diferentes que foi escrita, mas vale e morte não muda. Pode ter sido escrito há 30 mil anos atrás, mas vale é vale e morte é morte então o vale da soma da morte existiu e continua existindo o meu vale foi cair de 109 metros o seu vale pode ser uma doença o seu vale pode ser uma cirurgia que vai fazer pode ser uma expectativa que não vem pode ser uma conta que não paga, pode ser um boleto que não deixa você, existem vales e vales cada um tem o seu eu passei pelo meu e vim aqui exatamente para isso para dizer como eu passei pelo meu no dia 15 de setembro de 2019, na verdade, a minha história começa um pouco antes. Começa no dia 13 de setembro. Eu e meus dois amigos, eu tenho uma equipe de pesca. A minha equipe de pesca é eu e mais dois amigos, o Tito e o Denis. O Tito e o Denis, eles estavam, são esses dois caras aqui. Eles, por acaso, também estão hoje aqui. O Tito e o Denis estão atrás, podem até levantar a mão. E eu fui, no dia 13 de setembro, pescar como eu já tinha feito... Mais de 100 vezes pescado com esses dois caras. E nós fomos para o Rio passamos ali Lindóia, antes de chegar em Itacoatiara. quilômetro 250 por aí, não me lembro direito o quilômetro. Mas você vai, entrar ali no ramal do quem vai para o Guri e chega nas margens para ir para o Rio Urubu. E fomos no dia, no dia 13, que era uma quinta-feira. Quando chegou na quinta-feira, arrebentamos de pescar, sexta pescamos e no sábado pescamos também. Daí em diante, eu, eu não lembro de todo, porque nós já pescamos muito. Provavelmente eu devo ter sido campeão da pesca que mais pegou peixe. Mas hoje não é dia das histórias de pescadores, hoje é o dia de outras histórias. E quando chegou no sábado, eu falei para os meninos, olha, amanhã vamos levantar cedo porque é aniversário do meu irmão mais novo. E eu quero sair, quero sair cedo porque eu tenho que pular de uma antena que fica no caminho. E eu preciso sair cedo para poder estar lá. Ah, eles falaram, tá bom, muito bem. Só para abrir um parêntese, esse esporte que quase me mata, que me matou, é chamado de base jump. O base jump ele é completamente diferente do paraquedismo. O paraquedismo ele é aquele que nós saímos de avião com paraqueda normal, paraqueda grande, paraqueda reserva, dispositivo de segurança, altímetro com todos os trâmites de segurança possíveis e inimagináveis. Não existe o um acidente de paraquedismo. Base Jump é o outro esporte. É o esporte que você tem que saltar, segundo as siglas, de Beauty, Antenna, Span e Earth. Que é prédios, antena, ponte e montanha. Para você ser um Base Jump formado, você tem que saltar nesses quatro objetos. E eu era um Base Jump formado. Quer dizer, sou um Base Jump formado. Só não exerço mais o Base Jump. Mas... Eu praticava o Base Jump, e o Base Jump ele tem uma outra peculiaridade. Ele é um esporte que ele tem uma expectativa de vida de 4 a 5 anos. Quem pratica Base Jump regularmente, você vive entre 4 a 5 anos. E eu praticava esse esporte rindo, feliz da vida, porque sentia uma paixão enorme de estar no limiar da vida e da morte. E fazia isso com uma bebê de 10 meses em casa. Era a minha linha, era a linha que eu vivia naquela época. Era o estilo de vida que eu amava ter. E o Base Jump me atraía muito. E eu falei para os dois, olha, vou fazer um Base Jump nessa pesca. Os dois tentaram me convencer do contrário, mas inutilmente. Nós fomos e saímos cedo no domingo pela manhã para ir para Santana, que é no caminho vindo para Manaus. É uma antena gigante, é muito alta, ela tem 120 metros, eu falei, se assim, essa antena vai ser minha, vou dominar essa antena, ninguém me tinha isso da cabeça. E o Base Jump, como, todo, como todos os outros saltos que eu fiz, é ilegal, que ninguém deixa você ficar subindo o seu prédio, ficar subindo a sua antena, ficar saltando a sua ponte, é um esporte extremamente ilegal, na verdade completamente legal. E nós paramos o carro ao lado do muro, aquele muro com, com arame farpado, aquelas serpentinas bem afiadas, e paramos o carro do lado do muro, e eu pulei o muro. Meu paraquedas veio depois, me despedi dos meus dois amigos, falei assim, ó, oh, tô subindo, vou subir, vou descer rapidamente, não esqueçam que nós temos o um aniversário para ir, então a gente tem que acelerar. Eu vou e desço rapidinho, quer dizer... É, fui bem rápido, né? mas falei para eles, falei assim, oh, tô subindo. O dente falou, tá bom, Deus te abençoe, vai com Deus. E subi, se é escalar uma antena é dolorido e cansativo. Mas lá eu fui. Na reportagem que saiu, esse vídeo foi, foi exibido e por isso eu, eu trouxe novamente, só que é para vocês terem uma ideia de como foi e do que de fato aconteceu, eu vou pedir para os dois virem aqui comigo rapidamente, só para eu mostrar uma peculiaridade desse salto. Quando eu fui caindo, em cima desse muro, ele tinha um fio de alta, quer dizer, do muro que eu pulei, tem um fio de alta tensão. Aqui está o fio, e aqui vai meu corpo. No meu corpo vai, ele faz isso aqui no fio. E o fio, evidentemente, do jeito que está aqui, pega no chão. No que pega no chão, começa a pegar fogo no chão. Fogo. Eletricidade de alta tensão Obrigado. e eu no meio dos dois fios ainda tinha alguma dúvida a respeito disso e hoje eu conversei com as duas enfermeiras que estavam no, na ambulância e falaram que eu estava no meio do fogo cruzado literalmente no que eu caí imediatamente o Tito e o Denis foram correram, foram para me acudir o Tito ficou me abanando e ficou dizendo, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Você tem uma filha pequena. Você vai ver ela crescer. Vai cuidar dela. Você vai sair dessa. Vai sair dessa. E no que ele tá falando isso, ele junto do Dennis estão falando isso e 250 alguma coisa, o Manaus Tocotiara, no domingo de manhã vai passando uma ambulância. Não uma ambulância, voltando uma missão, uma ambulância completamente equipada, com tudo o que poderia se precisar tinha dentro. Tudo! Tava fazendo o transporte de uma senhora pela segunda vez e estava completamente equipada, a ambulância tinha tudo! Tinha inclusive a adrenalina que precisava ser injetada em mim para poder eu não morrer. Tudo. E a ambulância foi passando. Tito corre, o Denis se joga na frente. A ambulância vai passando. O motorista disse que não ia parar porque era um lugar de assalto. E aí o Denis começa a gritar: Salva a vida do meu amigo. Salva a vida do meu amigo. A ambulância, parou, olhou pelo retrovisor, só viu fumaça e fogo. Eu era um pontinho desse tamanho, perto dessa monstruosa antena. Só viu fumaça e fogo. Mas voltaram. E me tiraram de lá. Daqui pra frente, de agora em diante, eu não vou eu não vou mais contar, eu vou deixar por conta de vocês contar e quantificar Quantos milagres foram acontecendo? Só rapidamente, eu caí de 109 metros, não morri, o, o fio de alta tensão não, não me explodiu, a, a ambulância foi passando, meus amigos não tocaram em mim porque meu osso, minha cervical estava fissurada, se tivessem mexido, ela quebrava. Foi uma quantidade de milagres que Deus foi e disse, eu sou barba eu tenho um plano na vida dele enquanto Deus tem um plano na sua vida você é imortal Deus tem um plano se ele não terminou o plano que ele tem na sua vida você é imortal e naquele momento eu era imortal fui na, na ambulância chegamos em Itacoatiara fui muito bem recebido no, no pronto-socorro de Itacoatiara no meio do caminho aplicaram adrenalina no meu corpo e meus amigos, quando chegaram em Taquatiara, disseram, certo, disse, olha, ele não está bem, nós vamos levá-lo para Manaus. Aí ele falou assim, tá, a gente vai ver a ambulância para isso. Não, não, ele não vai de ambulância, ele vai de avião. Aí os médicos falaram assim, não, mas não tem, a gente não trabalha com isso aqui. Disse, não, mas nós vamos conseguir um avião. E aí meu amigo ligou para a área de paraquedismo daqui, meus amigos foram conseguir uma UTI para ir para Taquatiara. Nem sabia que Taquatiara tinha aeroporto, tinha pista de pouso. Mas os amigos lá da Anac também liberaram uma brecha para decolar uma, e pousar um avião lá. E trouxeram, e trouxeram para Manaus ah, uma senhora da igreja conseguiu contato com a Evelyn e a Evelyn pôde decidir na hora porque o certo seria para o João Lúcio, mas o João Lúcio não tinha respirador mecânico na época tinha respirador um mecânico e daí tinha que postar o um particular e minha mulher teve que escolher se eu para o Adventista ou para Santa Júlia, escolheu Santa Júlia porque é mais próximo de casa e eu fui para Santa Júlia, quando cheguei em Manaus conseguiram a ambulância, foi, foi tudo parece que milimetricamente cronometrado, porque a ambulância chegou no aeroclube na hora que tinha que estar, tá, que o avião foi pousando, que foi tudo perfeitamente cronometrado. E me levaram para Santa Júlia. Me levaram para Santa Júlia. No meio do caminho, no meio da, da viagem, meu coração parou, quer dizer, estava parando, e aí o médico amigo meu, Dani Gama, foi e me induziu ao coma. Que é para o coração trabalhar menos. Eu, várias coisas que eu nem sabia que existia. Mas induz ao coma para o coração trabalhar menos. E eu cheguei vivo em Manaus, mas em coma, já completamente apagado. Fui para Santa Júlia, no Santa Júlia me levaram para uma sala chamada Sala Vermelha. Eu acho que em todo hospital tem uma, sala rosa, sala negra, não sei. Eu fui para uma sala vermelha, que é a sala de reanimação, onde levou só para inglês ver trataram que tinha que tratar, mas não fizeram nenhuma cirurgia, porque não havia expectativa de vida, então não tinha porque me encher de ferro, como me encheram depois. Nessa sala vermelha, minha mulher ainda não tinha me visto, não foi para o aeroporto, foi direto para o hospital, não tinha, por razões divinas, ela ainda não tinha me visto ainda, eu estava bem acabado e me levaram direto para a Sala Vermelha, foi quando depois que me trataram, eu estava no papel alumínio, estava estável, foi quando ela chegou e foi e me viu na Sala Vermelha. Ela chegou no meu ouvido e disse, calma, fica calmo, a gente está aqui, vai dar tudo certo, não te preocupa. Pega esse tempo e conversa com Deus. Fica do lado dele. Aproveita que esse é o teu tempo com ele. E pronto. Eu fui para a UTI. Fiquei na UTI. E de lá fui. Fiquei desse jeito por nove dias. Nove dias em coma, nove dias apagado. Sem... Cada pessoa tem um jeito de ficar em, em, em UTI, né? em coma. O meu foi completamente apagado. Eu só lembro de um breu gigantesco e, e em que em determinados momentos eu tinha que lutar por alguma coisa. Mas, no geral, eu ficava assim. Foi quando rasparam meu cabelo, porque eu contraí uma úlcera na, no, no corpo. Enfim, um monte de coisa que até hoje eu não sei tudo. Nem, eu não consigo contar nem quantos pontos eu, eu peguei. Nós tentamos contar um dia desse, nós paramos em 60. Mas foram, foram mais, eu acho, porque não deu para contar alguns. O fato é que nessa queda eu dei fiquei todo o meu lado direito. Pé, tornozelo, joelho, costelas, braço, cabeça. Eu fiquei traumatismo craniano. Do lado esquerdo só foi o meu, meu fêmur que explodiu no, no fio e quebrou em sete partes. Mas resolveram andando Deus tem sido muito bondoso comigo. Mais até do que eu podia imaginar merecer. Mas não é por merecimento, né? Ele faz por amor. Fato é que foi passando os dias, foi passando os dias, nesse meio tempo meu acidente foi dia 15. Dia 19 era meu aniversário. Quer dizer, é o meu aniversário, não mudou dia 19 é meu aniversário e havia uma expectativa, algumas pessoas criavam essa expectativa de que eu podia acordar no dia do meu aniversário e, e entraram em contato com a médica para ver se podiam acordar, vou abrir um parêntese para vocês, quando você é casado, você ficou internado, você não está em poder das suas faculdades mentais, não interessa de quem você é parente, de quem você é pai, de quem você é filho, quem manda é a sua mulher e vice-versa, quem manda é o seu marido Entende? e a minha mulher foi uma sábia e categoricamente foi, disse, não, não é a hora dele ainda porque a minha neurologista tinha dito olha não é a hora dele então, e deixaram dormir, mais um pouco e depois dos outros dias foram e a neurologista também disse está ficando perigoso, deixar ele ele dormindo tanto tempo vamos, vamos acordar, vamos trazer ele de volta do como isso oito dias depois. Quando foi nesse oitavo dia, me tiraram toda a sedação, tiraram, fizeram todos os trâmites para tirar alguém do coma. E foi quando eu comecei a ter um processo convulsivo. Nessa hora, quem estava do meu, do meu lado era meu irmão, o Elon. Ele estava e eu comecei a me bater todo, comecei a me bater com uma convulsão completa, com tudo que se tem direito. E aí imediatamente os médicos chegaram, ficaram meio que sem ação, mas tomaram a decisão sábia e correta também, esperada da hora, que foi de me induzir ao coma novamente. E foi quando no oitavo dia foram e me, me induzir ao coma máximo, para poder evitar eu acordar, porque se eu acordasse eu morria. E foi desse jeito que eu tava e, e eu falei para vocês que eu estava completamente apagado. A minha médica foi e chamou a Evelyn, pra, minha mulher, o nome dela é Evelyn, chamou a minha mulher para conversar e, e na no meu quarto de UTI. E eu ouvi, foi a única coisa que eu ouvi essa da UTI toda, do meu coma todo. Eu até chamei a doutora Adriele, ela não veio hoje, né? Mas ela foi e falou para Evelyn, disse: Olha, essa convulsão. É o que nós precisávamos para ter certeza de que o cérebro não manda mais no corpo. Então, ele já está em estado vegetativo. Quer dizer, ele vai ficar em estado vegetativo. Nós vamos fazer só os exames amanhã, segunda-feira, para confirmar. Mas, tirar ele do coma e acontecer isso, ter essa convulsão, é o, o normal para quem vai ficar em estado vegetativo para o resto da vida. Vai ser um Schumacher. E falou isso para ela E isso que aconteceu agora Depois que eu ouvi isso Não me entendam mal, é uma coisa exclusivamente minha Um delírio, ou um sonho Ou, ou algo Uma peculiaridade minha, não é bíblico Não tem nada disso na Bíblia Mas eu vou relatar para vocês o que aconteceu Comigo, uma experiência minha Eu do nada no meu como Eu fui e fui aos céus Cheguei no céus e disse pronto Morri Menos mal, não vou ficar vegetando E fui no céu e tinha várias entradas E fui indo de uma em uma Tentando, me traindo como quem não quer nada Fui pro canto, fui o outro E daí Na última Porta que eu fui entrando Eu vi Cristo Como que eu sei? Não sei Eu reconheci É como diz aquela música, né? Em minha jornada intimamente te amar Para que na glória quando o dia chegar Ao contemplar teu rosto eu venho a reconhecer O olhar tão doce que amou meu ser E eu reconheci pelo olhar E fui como na mesma linha que tava Cheguei fui Ô oh, brasileiro Ô oh, e aí, Jesus foi e viu, disse, Eric, eu pense, opa, me conhece, aí eu pensei, isso é, entendo, é um entendimento meu na hora, eu pensei, opa, me conhece, aí você falou, o que está fazendo aqui? Eu falei, ué, me mandaram, Você não, volta, volta, volta que não é tua hora. Eu estava em indução máxima, estava com medicação máxima, minha irmã passou a madrugada toda comigo, do domingo para segunda, o meu irmão já tinha, já tinha ouvido o laudo de que eu ia ficar em estado vegetativo. Eu já estava no final da vida ali. Minha irmã passou a madrugada toda orando. Junto com mais um exército de pessoas. Com mais uma multidão de gente Brasil afora. Orando para salvar a minha vida. E quando vai na segunda-feira de manhã... Quando estou na sedação máxima, eu abro o olho, abri o olho e vi que eu estava no hospital, vi a minha irmã mais velha lá, na... tava deitada, ela tava na beira da cama, sentada, orando. Eu falei: "Oi, mana!" E ela mãe de... de quatro filhos pegou, todo mundo querendo que eu acordasse e ela querendo que eu dormisse, mas tudo bem. Eu falei assim, onde é o dia que eu estou? E pronto. É a única coisa que eu lembro do meu período na UTI. O meu período na UTI foi muito dolorido. As únicas coisas que eu lembro, eu lembro de algumas pessoas, eu lembro do ondas passar uma noite comigo, eu lembro do Denis, eu lembro de, de algumas pessoas passarem a noite comigo e eu passar uma noite gritando de dor. Tu ia tanto que me amavam. Eu queria arrancar, eu queria bater Eu queria gritar, chorar Não tinha remédio que aliviasse minhas dores Mas fui seguindo Passou-se um mês Chegou um mês e a, a A lógica das coisas foi assim Olha, aqui no hospital ele não vai progredir É ir pra casa E conseguiram através do Aos trancos e barrancos Conseguiram com que eu conseguisse eliminar para ter o home care, que é o cuidado dentro de casa, é um hospital dentro de casa. Então eu tinha médico, enfermeiro, tudo dentro de casa. E para mim era um alívio, porque, vocês imaginam, esse tempo todo, longe da minha pequena, <risos> eu perguntava, eu queria saber, quando eu saí do combo, quando eu Acordei do coma, ela começou a aprender a andar. E eu não estava lá para ver. Eu queria muito para casa. Eu queria muito para casa. E fui, consegui. Com todos os cuidados, com toda a precaução. E nós fomos. Quando ir para casa, a primeira coisa que eu falei para ela eu não conseguia me mexer. Vocês viram como eu estava? Eu não conseguia me mexer. Ficar deitado numa cama. Nós estávamos em casa, tudo é engessado com. Nós estávamos em casa. E eu pedia. Traz a Agnes aqui. Para eu dar um beijo nela. E era isso que a gente. Era desse jeito que eu ia tocando os dias. Ia tentando tocar os dias no momento que eu estava para casa só para efeito de entendimento com toda essa dor com toda essa aflição que eu sentia eu esqueci propositalmente esqueci de tudo que eu tivesse aprendido sobre religiosidade me deu uma raiva tão grande de Deus que eu falei, eu? que não me levou? Continuava sentindo dor, todo dia, toda hora, o tempo todo, eu chorava de noite nessa cama, de dor. A única coisa que eu me lembro, eu falava minha mulher, Se eu quero morrer, eu preciso morrer, já deu. Morrer não é lucro ainda. Calma. Eu falei para vocês no começo que eu amava estar no limiado da vida e da morte. Eu entendia tudo de morte. Eu gostava dessa dessa adrenalina de estar na beira da morte. E vi falar que morrer não era lucro. Eu falei assim, o que, que é isso? Eu tinha esquecido completamente do que dizem filipenses. E fui tocando a vida e pensei da cabo da minha vida, vou me matar. Não aguento mais dor, não aguento mais. Eu lembrava daquele versículo de que ainda que onde pelo vale da samba da morte, eu falava: assim, "Eu não aguento mais esse vale". Já deu. Comecei a recapitular a memória, falei, eu falei: "Estava pescando, é pescando". Minha arma deve estar com ele, menino. Não dá para me matar atirando. Pensei, vou pegar uma faca. Mas só que não era eu que que, que manuseava a minha comida. Pensei, pai, eu moro em apartamento, moro em, em prédio. Pensei, vou me jogar daqui de cima. Eu moro no nono andar. Pensei, pá, eu caí de 33 andares e não morri. Se eu me jogar do no nono, vai ser pior. Vou ter mais dor ainda. E fiquei, e fiquei. É, parece, parece brincadeira. Mas era, a minha linha de raciocínio era essa. E aí eu fiquei focado, Se preciso dar cabo na minha vida. Não dá mais para ficar sentindo dor o tempo todo. Eram dores absurdas. Eu pedia para tudo que é santo, para tudo que é Deus. Eu pedia para lá, para Nossa Senhora, pedia para Jesus Cristo, pedia para ir manjar, pedia para tudo. Alguém me mata, pelo amor de Deus. Eu continuava vivo acordando toda madrugada com dor. Até que teve um dia que... Não sei por que cargas d'água. Eu estava lendo a Bíblia. E me deparei com Isaías. Que fala a respeito... Do homem de dores. Eu sempre fui fã de de pseudômios. e esse de homem de dores me conquistou eu falei, deixa eu me lembrar quem é esse homem de dores e você for ver se você for rever e recapitular mesmo que vagamente, mesmo que no momento de delírio como eu estava 10% das dores que Cristo teve é nada perto do que eu tinha é nada e as dores dele foram sem merecer, ele não merecia aquilo. Mas foi até o limite sentindo dor. E foi. Apertou o da direita e foi. E eu tô aqui querendo parar. E resolvi naquele dia que eu pensei aquilo, eu falei assim: vou querer ser igual homem de dores. Quero ser um homem de dores, se ele pode eu também posso Vou tocar a vida igual um homem de dores E fui ver que o um homem de dores era Jesus Cristo Aquele carpinteiro de Nazaré Que é bem mais do que um carpinteiro Veio a ser o nosso salvador E nesse dia eu fui e orei para Cristo Orei para Deus e falei assim Olha, eu sou assim, assim assado Tô com raiva de você Tô chateado com isso Errei nisso, disso, aquilo, outro Mas Estou arrependido Estou arrependido disso, disso, daquilo, outro Me arrependo de ter feito aquilo, 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 outro E quero ter um relacionamento Com você Desde esse dia em diante Minha vida mudou Não é um disjuntor que você, pai, muda, não Mas mudou completamente A minha mente os desejos, as vontades continuam mesmo. Mas o meu coração mudou completamente. Ali, ali sim, foi o grande milagre da minha vida. Me tirar da morte depois de ter caído de cem metros, para ele é, é assim. Cristo Cristo traz a pessoa morta três dias e, e faz assim e, e vive. Isso aí pra ele é nada. Agora, para mudar o meu coração, foi bem mais difícil, porque dependia de mim. Cristo é muito educado. Ele não invade a sua vida e diz, vou tomar conta da sua vida, agora você é meu. Não, não. A educação é muito respeitoso. Foi isso com que fez a demora para eu entender que Ele é que faz com que o morrer seja lucro. Lembra disso? O morrer agora é lucro, porque o viver é Cristo. O viver é Cristo. Então, essa mudança me trouxe paz, uma paz que eu nunca tive. E que, e que qualquer um pode experimentar, Vocês pode experimentar. Não é difícil, é você pedir. Vocês, vocês devem imaginar, quando eu fiz essa oração, a dívida é que aconteceu com as minhas dores. Continua. Continua. As dores não foram, eu sinto dor o tempo todo ainda. Eu não sinto mais dores crônicas, mas isso porque... A medicação foi bem acertada, eu tomo remédio todos os dias. Eu sinto dores ainda. Mas é muito diferente a dor de hoje, porque hoje eu tenho esperança. Quando se tem esperança, você se levanta bem para a fisioterapia, você se levanta para trabalhar. Você sente prazer em estar vivo tem esperança. Eu sei. Eu vivi. O que, que é ficar sem esperança? Pode parecer clichê, mas Cristo é a esperança. Ele é a esperança. E foi Ele que me fez estar vivo no dia de hoje. E eu, nesse período todo, eu fui salvo porque tive bons amigos isso não dá pra negar que meus amigos me salvaram lá na hora conseguiram ambulância, conseguiram avião conseguiram médico conseguiram... ter amigo é mas vale amigo na praça que dinheiro no bolso ter amigo é muito importante mas deixa eu falar sobre amizade o que diz a Bíblia e ela diz em Apocalipse, olha quem que pode ser amigo, estou à porta e bate. se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Você já imaginou o que é você ser amigo de Cristo? Quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. É o próprio Jesus quem disse, vocês lembram que eu falei sobre ele ser respeitoso? sobre ele bater na porta e ele esperar você convidar para entrar é isso ele não vai invadir o seu coração ele está batendo na porta ele bate na porta e diz olha, posso entrar? é exatamente o que ele está fazendo hoje batendo na porta do seu coração e perguntando posso entrar? aí é você que tem que dizer eu me reneguei muitos anos Perdi muito tempo na minha vida. Quem me conhece mais próximo pode dizer isso. O tempo que eu perdi. Mas já passou. Não há mais condenação. Cristo vive em mim. E Ele pode viver em cada um de nós. Por isso eu estou aqui hoje à noite. Eu estou aqui essa noite. Não é só para dizer que Cristo é a esperança, para dizer que Ele Ele vive, porque isso aí é fato. Eu sei das coisas que você pode estar pensando mas é não é ainda para mim. Vai, eu, eu, eu gosto de eu, eu gosto de, de ter minha vidinha de, de balada, eu gosto de tomar minha cervejas com meus amigos, eu gosto de estar ali aquilo outro. Não não pergunto, não veio o caso só vem eu não sou dessa igreja eu não, não, não sou da igreja Batista Refúgio não estou dizendo que é para você ser da igreja e nem estou dizendo que a igreja vai, vai entregar o contato, não, não eu não estou aqui para isso o que eu estou querendo dizer para você é que você precisa ter um relacionamento com Deus é você e Deus e mais ninguém essa igreja pode lhe ajudar a ter esse relacionamento? pode não só pode como deve e vai Mas O relacionamento Que salva você e Deus E mais ninguém O que eu vim aqui falar hoje é isso Começa a ter um relacionamento com Ele Começa a orar Começa a buscar A vontade dEle na Bíblia e começa a ter comunhão com a gente. Orações salvam vidas. eu provei isso para vocês. E chama Jesus para entrar. Cristo vive. Ele está aí batendo no seu coração. Batendo na porta do teu coração. No meu caso, foi bem mais dolorido, porque eu demorei muito. Há quem diga, e eu acredito nisso, que Deus chama pelo amor e chama pela dor. E, e, e pode ser verdade isso, mas o meu caso, Ele me chamou pelo amor. Foi pelo amor, porque Ele tem me salvado de uma queda de 100 metros ter feito aparecer uma ambulância, ter feito aparecer uma pista de pouso, um avião, e ter me feito ficar vivo, se isso não é amor, eu não sei mais o que é amor. Eu fui chamado pelo amor. Do jeito que você está sendo chamado pelo amor. Hoje. Pai amado, obrigado, porque tu tens cuidado de nós, obrigado porque tu me acha até aqui. Me guiaste essas pessoas também. Cuida do coração delas. Abençoa a vida delas, Pai. Faz com que elas entendam que o relacionamento contigo é que salva vidas. Que elas possam te buscar e serem ouvidas. Em nome de Jesus. Amém. Cristo vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Por virem aqui essa noite, obrigado Igreja Batista Refúgio pela oportunidade de, de externar o grande milagre que aconteceu comigo então, Deus abençoe